0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentant chacune d'entre nous et le mieux-être. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire et qu'elle résonnera un peu en vous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Josepha, fondatrice du Loma Club, un club de parole autour de la maternité. Elle raconte son parcours et ce qui l'a amené à créer l'armée pacifique, comme elle aime l'appeler, en échange sur la maternité, ce que cela transformait en elle, dans sa vie de femme et dans son couple. Avec Josépha, on parle aussi légitimité, rapport au corps, transgénérationnel et confiance en soi. À la fin de cette belle conversation, elle partage son meilleur conseil pour lancer son projet et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Je ne vous cache pas qu'écouter Josépha m'a ému plus d'une fois et a apaisé un peu mes angoisses liées à la maternité. Ce que j'aime le plus dans cet épisode, c'est l'intime et l'authenticité. Petite précision, lors de l'enregistrement de cet épisode, j'ai rencontré un souci technique. Par conséquent, la qualité audio n'est pas la même que d'habitude. J'espère malgré tout que vous prendrez plaisir à l'écouter. Bonne écoute. Salut Josefa, comment tu vas Salut Claire, ça va et toi hein Très bien. Très bien, écoute, je suis ravie de, de t'accueillir euh, sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Oui, je m'appelle Josepha,
1: j'ai 27 ans. Euh, j'ai créé une plateforme de groupe de parole autour de la maternité, qui s'appelle le Loma Club. Euh, je suis aussi autrice euh, et j'ai réalisé aussi deux documentaires, qui s'appellent Meuf et Mère, et, euh, et j'ai 27 ans. Ok, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces documentaires Ouais, bien sûr. Euh, le premier je l'ai réalisé en 2018 je crois et donc il s'appelle Meuf et je suis allée à la rencontre de plein de femmes différentes je les ai interrogées sur euh, tous les sujets qui nous touchent de près ou de loin et euh, bah, comme tu sais il y en a beaucoup on n'a pas parlé que de sujets qui se prêtent à la féminité ou en tout cas qu'on attend dans un documentaire qui s'appelle Meuf et euh, il est en quatre épisodes et donc euh, c'est génial en plus le dernier épisode c'est des femmes qui ont entre 70 et 80 ans 90 même 90 ans et voilà j'adore j'ai adoré faire ça Ah génial et du coup c'est toutes les générations de femmes c'est super exactement non c'est pas toutes les générations parce que les trois premiers épisodes tu vois elles ont euh, je pense qu'au maximum elles doivent avoir 30 ans d'accord et le dernier c'est un peu le regard des femmes qui savent tu vois oui. sur ces épisodes d'accord ah il n'y a pas de femmes de
0: 40 50 60 ans oui tu vois il ouais, ouais. n'y a, ouais. a pas toutes les générations ok il faudra que je prenne le temps de le regarder parce que ça a l'air hyper intéressant est-ce que dans la vie tu es quelqu'un de plutôt de speed ou de slow mmh, non je suis slow je crois on a ça en ouais. <rire> c'est ce qui se ressent en tout cas à travers ouais je crois que je suis plutôt tranquille je ne suis pas très speed et est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a amené justement à créer le Loma Club parce que je crois ouais, que, que tu as envie aujourd'hui donc c'est vraiment de ton activité à 100% mon... je ne vis pas que de ça Aujourd'hui, euh, toi-même, tu sais, on vit ouais. euh, plein de <rire> choses,
1: on fait plein de choses différentes et c'est génial. C'est vrai. Quand, quand on a cette possibilité-là, c'est euh, incroyable. Mais euh, c'est mon activité principale. Et du coup, euh, l'idée m'est venue juste après avoir accouché de ma fille. Moi, j'ai eu un postpartum incroyable. J'ai eu un postpartum easy C'est la plus belle période de ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, on parle vraiment de la difficulté du postpartum. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important de transmettre aussi ce message que eh le oui, postpartum peut toi. très bien mmh. se passer et peut être incroyable mais j'avais envie de discuter avec des femmes qui comprenaient ce que je pouvais vivre parce que même si mon postpartum s'est bien passé devenir mère ça va chambouler. et je savais que ça allait tout changer mais je pensais pas que ça allait autant me changer et voilà et je voulais discuter de pas que de ça mais de tout et n'importe quoi même de, de sexualité de vêtements, de, de tous les sujets qu'on peut im im imaginer avec des femmes qui comprenaient aussi la maternité vu que ça change tout ton spectre je me suis dit ok j'ai envie de discuter avec d'autres femmes et surtout, je voulais des femmes en qui je pouvais me reconnaître. C'est oui. parce que des groupes de parole, il y en a plein. J'ai rien inventé. Mais je ne me reconnaissais pas souvent dans les autres femmes. Et je me suis dit, ok, les meufs comme moi, elles sont où Pourquoi elles ne font pas de groupe de parole, en fait Et je me suis dit, bah, tu vas te le créer. Et du coup, j'ai envoyé des messages à certaines mamans avec qui je discutais sur Instagram. Et je leur ai proposé de nous réunir une fois par semaine, le dimanche, sur Zoom. En fait, je dis, venez les filles. Le dimanche matin, on se connecte et pendant une heure, on se raconte nos vies sur Zoom. Génial. Et euh, on était quatre, tu vois. Au début, on était sept. Et puis après, du coup, j'ai fait deux sessions. J'en ai fait une le lundi, une le dimanche. Et puis après, j'en ai fait trois. Et j'ai fait ça pendant deux mois, mm -hmm. euh, gratuitement. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, mais euh, j'avais besoin d'argent, en fait, parce que euh, je plus mon chômage, j'avais plus rien. Et il euh, qu se que je trouve un travail. Et, euh, et je me suis dit, bah, ça, c'est un travail. Et surtout, j'avais des super retours de la part des femmes qui me disaient, mais en fait, lance ton truc parce que c'est génial. Et euh, elles m'envoyaient leur amie, en fait, petit à petit. Et du coup, j'avais vraiment déjà du travail. Et, euh, et je me suis dit, mais ouais, en fait, qu'est-ce que je sais faire dans ma vie Qu'est-ce que je veux Je voulais travailler à mon compte. Je voulais pouvoir rester chez moi, avec ma fille. Et je me suis dit, mais je vais faire ça. Et du coup, j'ai lancé officiellement le Loma Club en septembre dernier. Donc, il y a un an. Enfin, pas septembre dernier, septembre avant-dernier. Il y a un an. Et ça a tout de suite marché et euh, un ouais. an plus tard, euh, on est là et j'ai lancé le site web maintenant parce qu'avant, je faisais tout manuellement sur Instagram les réservations, les plannings c'était un travail euh, de fou parce qu'on est passé de une session par semaine à deux à trois sessions tous les jours ah, Donc, en fait, ouais. ce n'était pas du tout gérable de faire ça manuellement ah, et je... mais il m'a fallu un an tu sais, on a un peu ce truc là j'avais un peu ce truc de je ne suis pas légitime de ah, mais je... demain, je n'aurai plus de clientes tout le monde s'en fiche ce n'est pas intéressant ce que je fais tout ça tout en, au fond de moi croyant vachement je croyais à mon projet quand même je me disais non mais il y a quelque chose à faire
0: Donc, euh... oui parce qu'en fait du ouais, point mais... de dans l'extérieur il y avait quelque chose qui te renvoyait ça parce que toi c'était ouais. tes croyances limitantes comme quoi tu n'étais pas légitime mais pour autant ben, ça plaisait et ça a pris Donc,
1: euh... mais, en fait pour être très franche avec toi je ne crois pas que c'était mes croyances limitantes je crois que c'était mon mental qui voulait se rassurer parce que je suis quelqu'un qui a assez confiance en, en soi et je me disais pas ah tu peux pas ou tu pas ta place mais c'était un peu j'avais l'impression que c'était mon mental qui me disait quand même tu sais un peu comme l'ange et le démon qui disait oui. non mais t'emballes pas trop meuf parce que ça se trouve demain tu as plus de cliente, et du coup tu as plus d'argent oui. et tu plus de et tu dois retourner dans un CDI et tu dois tu vois c'était vachement mais je savais que je pouvais le faire oui. et oui. et j'ai pas trop réfléchi parce que je suis persuadée que à prendre trop d'élan tu finis par jamais sauter ça c'est ça j'ai sauté et j'ai été plutôt bien réceptionnée. J'ai eu la chance d'être réceptionnée par une armée de mères incroyables. Mmh. Et du coup, maintenant, je travaille avec elle et le site web est lancé. Et, et j'en vis et, euh, et je suis trop heureuse. Hein. J'ai fait trop de chance de vivre
0: de ça. Donc, euh, voilà. Et carrément de vue de ta passion, en fait. C'est génial. Félicitations d'ailleurs pour ton site web. Merci. Très ouais, bien. Fait. Merci beaucoup. Et je, je rebondis du coup parce que tu as dit Mais attends, euh, comment euh, tu t'es posé la question, toi Tu t'es dit. Euh, Comment il euh, n'y a pas de groupe pour les nanas comme moi Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, après un an de Loma Club, tu as, toi, ta réponse par rapport à ça Pourquoi les nanas comme toi euh, n'osaient pas s'exprimer ou en tout cas ne trouvaient pas leur place parmi ces groupes de parole qui existent déjà
1: Ouais. Après, c'est mon avis personnel. Et on avance de plus en plus. Mais je trouve qu'en France, sur le sujet de la maternité, on est, on est à la bourre, tu vois. Ouais. Quand je vois, par exemple, pays, euh, les pays nordiques, ou euh, où... Alors, l'avantage du Loma Club... Euh, c'est qu'il y a des mères qui vivent sur tous les continents. Il y a des mères de tous les pays, quasiment. Tu vois okay. Il y a des femmes qui vivent à Hong Kong, il y a des femmes qui vivent à Shanghai, il y a des femmes qui vivent en Suisse, en Suède, aux États-Unis. Elles peuvent aussi échanger entre elles et parfois elles se rendre compte que en fait, ce que ton pédiatre te dit, par exemple, et qu'il te met la boule au ventre, euh, une autre maman, un pédiatre, lui a dit totalement autre chose. Et vos enfants, ils ont le même âge et les deux sont en bonne santé et tout mmh. va bien, en fait. Donc, ça peut aider. Moi, je me rends compte aussi qu'en France, on est quand même à la bourre et que oui, ça va, oui, il y a plein de choses géniales, mais euh, si on se dit ça, on n'avance jamais, tu vois. Et ouais, ouais. qu'un euh, pays comme les États-Unis, par exemple, où ils sont en retard sur plein de choses, où les droits de la femme et les droits de la mère, on est vraiment loin du compte, et eh ben il y a des initiatives entre femmes ou entre mères, mais qui sont à des années lumière de chez nous. C'est-à-dire que le Loma ah. Club, aux États-Unis, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup plus loin, et euh, j'ai des clientes qui habitent à Los Angeles. Tu vois, et elles me disent Mais, 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 mais c'est génial, nous on a ça déjà ici en physique, ou on a même des marques comme, euh, comme Frida, qui est une marque aux États-Unis sur le, sur le, sur le postpartum. Et bon, quand tu vois leurs pubs, leurs trucs, tu te dis Mais on est loin en fait. Enfin, donc en France, il y a encore un truc des groupes de parole. Je vais aller dans le cliché et je ne vais vraiment vexer personne. En France, le groupe de parole de la mère, tu imagines des femmes en sarouelle qui font leur fromage de chèvre et qui sont de pool, Tu vois. <rire> c'est pas, je... pas faux, c'est ça le pire Tu vois, ouais. c'est quand mais je oui. parlais groupe de parole ou quand tu parles de doula en France même si maintenant l'image de la doula on commence à savoir un peu plus ce que c'est et ça commence à viser un petit peu tout le monde et c'est génial dès que j'ai parlé au début des groupes de parole j'ai vu la tête des gens et en fait tout le monde m'a dit au début mais tu feras jamais d'argent avec ça déjà parce que en France le rapport à l'argent <rire> c'est compliqué ça aussi voilà et puis moi, j'ai aucun souci à parler d'argent, aucun souci à parler de business, aucun souci à parler des femmes, de tout ce qui est censé être tabou. Et euh, non, on m'a dit, mais tu vas te planter ton idée. C'est naze parce que tout le monde va vouloir venir, mais personne ne va vouloir payer. Bon, bah écoute... Euh... Et ça, c'est
0: génial. D'où tu le tiens, justement, le fait de ne pas avoir de tabou sur ces sujets-là C'est parce, parce que tu as été éduqué comme ça C'est parce que tu t'es construite comme ça Moi, je pense que c'est ma personnalité. C'est aussi mon éducation. J'ai grandi
1: euh, avec une mère et une grand-mère euh, très présentes en tout cas très présente dans mon éducation et je sais pas, et j'ai toujours pu parler de tout, et oui en tout cas euh, moi j'ai grandi avec une mère, c'est la génération très businesswoman, tu sais elles ont 50 ans aujourd'hui, c'est cette génération de, euh, qui n'ont pas allaité longtemps, euh, pour qui la carrière c'était très important, qui, ont, qui sont toutes sous stérilées, sous pilules depuis des millénaires. Euh, qui, moi, ma mère, elle me voit comme babacou, enfin plus maintenant, mais tu vois quand elle voit que j'allais encore ma fille, elle se dit « mais c'est fou euh, », tu vois, euh, sans jugement, mais c'est une génération qui est pas du tout là-dedans. Ah bah, c'est une génération euh, qui, ont, qui ont toujours été, je généralise, mais c'est une génération qui a toujours été au régime c'est une génération qui a toujours eu un contrôle d'elle-même énorme je euh... je sais pas si ça te parle quand je te dis ça mais c'est bah, si, complètement ouais. cette génération là oh, c'est ça euh, un... bah bon, j'allais dire c'est un petit peu compliqué toutes les générations de femmes on prend on en prend pour notre grade ouais. mais euh, ouais en tout cas j'ai été élevée par une mère très forte qui m'a élevée seule alors avec l'aide après de mon beau père et de mes grands parents mais euh, j'ai été élevée par une mère seule et du coup ça ça joue aussi beaucoup oui je pense aussi oui Mmh. sur la confiance en, en nous et puis, euh, et puis et ma grand-mère, du coup ma grand-mère a énormément fait partie de mon éducation donc une autre et génération en plus. une autre génération, ouais. j'ai toujours pu parler de tout avec elle, et donc ouais je sais pas, je pense que ça vient de là ouais. on m'a toujours euh, j'ai jamais ressenti que les hommes étaient plus forts que les femmes j'ai jamais ressenti que en tant que femme j'étais pas légitime de faire quelque chose moi les femmes de ma famille c'est elles qui tiennent la baraque tu vois ouais. <rire> et pourtant il y a des hommes oui. J'ai un beau-père, j'ai une grand-mère, euh, ma tante est aussi très présente, j'ai un oncle, c'est les femmes qui tiennent la baraque en
0: fait. Donc quand tu grandis avec ça, ouais. je pense que ça aide. Exactement. Petit. Et c'est une chance. C'est ça, c'est une... Ouais. une chance. En tout cas, tu as su en faire quelque chose, hein, mais,
1: euh, mais c'est génial, vraiment. Tu peux aussi grandir dans un système patriarcal et, euh, et, et en faire quelque chose. Enfin, tu vois, je pense que chaque type d'éducation, tu peux en ressortir quelque chose et c'est à toi de choisir ce que tu en ressors. Tout à fait. Tu vois, c'est peut-être plus facile pour certaines, c'est vrai. Je, je me bats vraiment aussi pour ça tous les jours auprès de, auprès de mes clientes pour euh, expliquer que le transgénérationnel, ça joue, mais ça ne fait pas tout et qu'on est assez fort pour se battre
0: contre ça. Exactement, c'est un très beau message que tu envoies du coup aux, aux fans du Loma Club. Je sais. C'est génial. C'est une belle mission, ça. <rire> N'est-ce pas Ouais. Qu'est-ce que ça a justement transformé en toi, la maternité Parce que ça a l'air de quelque chose de très grand que je suis incapable de comprendre puisque ça ne m'est pas encore arrivé. Mais euh, qu'est-ce que tu, tu penses que ça, ça a transformé chez toi et même dans, dans ta façon d'entreprendre ça, ça a tout y a ouais Ça a tout ça changé
1: chez moi. Tout, mais tout, en fait et alors, tu dis que tu peux pas comprendre. Moi, j'ai aucun souci à parler de maternité avec les femmes qui sont pas mères. Et je pense que vous comprenez un autre degré. Et que vous comprenez oui. d'autres choses que moi, je vois pas. Ou tu vois, je trouve oui. que de toute façon, échanger entre femmes, c'est toujours bénéfique. Tu comprends peut-être pas ce truc-là d'avoir mis au monde,
0: mais tu comprends autre chose ah sur, oui, cette je... sur cette action-là. J'ai conscience que c'est plus grand que soi et que, que ça doit transformer à un point. À... Tu vois, ouais. mais du coup, je trouve que dire ça, ça
1: met aussi une pression. Parce qu'il y a des femmes qui deviennent mères et alors oui ça change tout mais mais qui sentent pas du coup ce, ce truc là de je suis transcendée et et j'ai un déclic immense et ça arrive pas forcément tout le temps tu ouais. vois ou alors ça prend pas le même c'est pas immédiat chez certaines chez d'autres ouais. ça met des mois des années et du coup c'est important aussi pour moi de dire que toutes les maternités sont différentes et toutes les façons de ressentir la maternité sont différentes c'est hyper important, important. Et du coup, qu'est-ce que ça a joué chez moi Eh bien, tout, voilà. <rire> euh, <rire> je suis la personne la moins patiente du monde. En tout cas, je l'étais. Mais vraiment, c'est-à-dire impatiente, je pense que c'est un synonyme de Joséphine. Aujourd'hui, si tu veux, à mon mec, ça le fait rire parfois. Je suis devenue très patiente. J'étais assez égoïste. Bah, quand as un enfant, tu, bah, tu peux toujours être égoïste, hein, bien sûr, mais euh, bah, je ne suis plus égoïste. Ça, c'est par la force des choses, je crois. Donc, ouais. voilà. Et puis, j'ai travaillé sur moi. Voilà, J'ai fait un gros travail, un travail de longue haleine sur bah, tout le transgénérationnel, sur qui j'étais. Je me suis regardée dans la glace, je me suis dit Bon, bah, t'es cette meuf-là, t'es pas obligée de rester cette meuf-là. Tu peux aussi choisir d'être une autre personne, même si on ne se change pas, mais euh, d'évoluer, de devenir meilleure. Donc, ça, c'est aussi un gros travail. Et puis, euh, ma fille, elle me donne la force d'entreprendre. Tu vois, le Loma Club. Il s'appelle pas le Loma Club pour rien. Elle s'appelle pas Loma. J'ai appelé ouais. le club le Loma Club. Moi, j'ai plus de force. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, j'ai pas le choix que ça marche. Euh, et j'ai pas le choix de faire un métier qui me rend heureuse parce que c'est
0: aussi l'exemple que je lui donne voilà. ça fait tout son sens moi ce qui m'a marqué euh, quand j'ai découvert ton compte écoute, je crois que c'était au premier confinement il me semble, ce qui m'a frappée à travers bien sûr parce que je ne te connais pas mais à travers tes publications en tout cas et ce que tu transmets, c'est ta confiance en toi et, et cette force que tu as je me suis dit mais oh là là mais ça doit être, ce qu'elle doit transmettre à toutes ces femmes mères ça doit être extraordinaire. Donc, je, je pense que vraiment, tu ouais, as trouvé ta place. Écoute, je ne sais pas, ce, ouais. serait, ce serait
1: vraiment très... Enfin, ce serait fou de dire, oui, une, je leur donne confiance en elle. Enfin, tu vois, pas du tout. Je ne oui. sais pas, je dois sûrement leur apporter des choses dont je n'ai même pas conscience. Et puis, tu sais, parfois, il suffit de parler avec une personne. Toi, tu penses que la phrase la plus importante, c'était la troisième phrase, imaginons. Et puis, elle, en fait, euh, bah, la première phrase que tu as dit, ça a résonné chez elle pour des raisons que moi, je ne peux pas comprendre. Et bien en fait, sûr. je lui apportais totalement autre chose de ce que je pensais lui apporter. Tu vois, donc ce ouais. que je leur apporte, je ne sais pas. La confiance en moi, les réseaux sociaux, moi, ça m'a énormément aidée. Je sais que c'est très difficile pour plein de monde. Et même moi, parfois, je suis obligée de couper parce que c'est dur, les réseaux sociaux. Vraiment, je trouve que c'est un autre sujet, mais c'est très compliqué. J'écris beaucoup de textes sur les réseaux. Et en fait, ça m'aide. C'est très thérapeutique. J'ai toujours écrit, mais jamais publiquement. Et là, en fait, d'écrire et de sentir que ça résonne pour d'autres femmes... Moi, ça m'aide beaucoup. Mettre des photos de moi en sous-vêtements, ça m'aide énormément, tu vois Alors, je pense aussi que ça m'aide parce que euh, j'ai une audience. Moi, si tu veux, quand je regarde mes statistiques, je suis suivie par 98% de femmes, beaucoup de mères. Mmh. Et en fait, quand je mets ces photos-là, de me dire oh, « Ok, bah, euh, tu m'aides à, à m'accepter. Ok, bah, en fait, toi aussi, tu as des vergetures et des brûlés. » Et en fait, c'est trop cool. Et je le fais parce que moi, c'est d'autres meufs qui ont fait ça, qui m'ont aidé aussi. Oui. Tu vois, et, de... et puis voilà, et puis tu sais, à chaque photo que je mets de moi, euh, je suis pas bien, quoi. J'ai un moment où je me dis, euh, je la regarde trop la photo et je vois 20 000 défauts. Et puis je me dis, oh, tu postes ça, mais
0: c'est nul, t'es moche dessus. Alors, plus maintenant, maintenant ça va mieux. Oui. Mais tu vois, c'est souvent mon mec. Si, qui me dit, si mais il, un... ouais. mais il, a, il a tellement raison et, et... c'est hyper important ce que tu dis. En fait, de l'extérieur, certaines personnes pourraient penser que toi c'est différent mais euh, une personne euh, voilà, lambda qui, qui poste juste des photos d'elle en sous-vêtements, on pourrait dire ben, elle s'aime, elle n'a aucun problème avec son corps sauf que pas du tout, comme tu le dis, ça peut être thérapeutique ça peut être une, euh, voilà, une, une construction et moi je sais que, tu vois, par exemple mon conjoint m'aide beaucoup à, à, à me dire bah, elle accepte, et, parce qu'en fait il n'y a pas euh, malheureusement autant de bienveillance envers des corps qui sont plus minces euh, c'est de suite soumis à des critiques c'est pareil, en fait euh, Vois, et justement, j'y ai été confrontée la semaine dernière. Tu vois, je me suis dit, mais bah non, bah, tu sais quoi Du coup, ça m'a donné encore plus envie. Je me suis dit, bah, je vais montrer que oui, je mange bien, en fait, que c'est juste ma morphologie et que pour autant, euh, tu vois, il faut être bienveillant envers tous les corps. Donc, merci de le rappeler. Mais,
1: mais, non, mais ça, tu vois, je t'ai donné mon exemple à moi sur les et les vergetures. Mais en fait, le corps de la femme... Moi, je vais une photo d'une meuf et je vais me dire, elle est sublime. Elle, euh, il lui a fallu 6 heures pour poster cette photo. Elle en a pris 50 000 elle s'est détestée sur les 45 exactement, elle s'est détestée sur quasiment toutes elle a éteint son téléphone après l'avoir posté elle a mis une légende un peu rigolote pour dire regardez je poste mais bon en fait je me prends tu vois et en fait qu'on soit mince, qu'on soit ronde, qu'on soit grosse qu'on soit maigre, qu'on soit... en fait nos corps de toute façon sont toujours remis en question il y a toujours quelque chose à dire sur les corps et sur le corps de la femme toujours, tu vois, tu parlais de toi et du fait que tu sois mince mais pff, en fait je crois que le, le propos il est même pas là, c'est à dire que il est juste de comment nous on se voit ouais. et de comment est ce qu'on pense transmettre aux autres, mais tu sais je me dis je donne toujours l'exemple de quand tu marches dans la rue enfin quand tu marches sur la plage, imaginons euh, tu as de la cellulite, tu vois, et il y a une fille qui te regarde, et elle regarde ta cellulite et toi tu vas te dire putain elle regarde ma cellulite bah voilà bah, bah, je suis grosse, ouais, je suis moche ou alors bah, je suis mince, même en étant mince j'ai de la cellulite parce qu'on ne se fait pas de cadeau à nous-mêmes, tu vois aussi, on est hyper dur. Ah hein, on c'est sûr. Ouais. Et bah voilà, elle regarde, alors que la meuf en fait, elle est en train de te regarder, et elle se dit putain, elle est charmée cette fille, elle a trop confiance en elle, ou alors son maillot il est trop beau, ou ses cheveux ils sont sublimes, ou oh le tatouage la là, là, il est trop beau, et elle, elle a même pas regardé ta cellulite, ou elle <rire> l'a vu, mais elle s'en fout. <rire> et je trouve qu'en fait, entre femmes, on est bien plus douce qu'on le dit, tu vois, on pense toujours qu'on se, qu se critique, qu on se. mais moi je crois qu'on voit vraiment la on arrive facilement à voir la lumière chez les autres. Bah après, on arrivera à le faire avec nous-mêmes, mais c'est un long chemin, mais déjà, d'arriver à se détacher du regard de l'autre, c'est dur, parce qu'on nous a pas élevés comme ça, tu vois, c'est ça aussi. Il y a de ça, bien sûr. Et petit ouais. à petit, on va y arriver, mais tu disais toi-même, du coup, j'ai mont montré que je mangeais bien et tout, je trouve ça fou que tu dises ça. Je ne sais pas me justifier, mais carrément. Ouais, tu vois, oui. tu manges que tu veux. Oui. Et souvent, ça, c'est un truc que... Tu vois, quand j'en discutais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec une maman qui est en surpoids, et elle disait « Ouais, quand je mange avec mon fils à un goûter au parc, je sors les gens qui me regardent et qui disent bah Pourquoi elle mange Elle est déjà assez grosse. » Et je trouve ça d'une violence. Ah ouais. Vois, parce que, ouais. en fait, tu manges ce que tu veux quand tu veux, et, et peu importe ta morphologie. Mais ça, je trouve qu'on est en train d'avancer peu à peu que ça progresse mais pour ça progresse il faut qu'on soit déjà plus douce avec nous et ça c'est très difficile mais on va y arriver moi je, je suis intimement persuadée
0: qu'on va y arriver de à oui peu, on va y arriver et je trouve à, tra à travers notamment les, ben, les marques de sous-vêtements les marques de vêtements qui commencent à montrer la diversité des corps parce qu'il y a aussi beaucoup de ça je pense que c'est ancré dans la conscience collective que le corps parfait, il est quand même euh, d'une certaine manière, on ne va pas se mentir. Si tu es trop maigre, si tu es euh, plus pulpeuse, c'est toujours soumis à des critiques et, euh, et, et, et qu'on a bien souvent plus nous, même Ça, c'est certain.
1: Là-dessus, je suis d'accord et à un moment, je ne suis pas d'accord parce que quand tu regardes, par exemple, euh, les défilés, là. il y a eu euh, la Fashion Week, bon, on regarde les défilés. Il bon, ben, y, y, y a tous les corps. Mais il n'y a pas tous les corps, en fait. Parce qu'ils ont mis des femmes qui font du 44, ils ont mis des femmes qui ont des bourrelets, OK, pour parler des corps plus gros, parce que la mode, on sait que c'est surtout des corps très maigres à la base. Mais en fait, elles sont quand même... Elles répondent à, à des critères, tu sais. Elles oui. ont toujours la taille quand même plus fine. Elles ont quand même un visage assez fin. Si elles hum. sont rondes, elles ont des gros seins. Moi, je veux voir la fille qui a un corps qui n'est pas dit comme... Euh, Attention, c'est, ça va être maladroit ce que je veux dire. Tu vas, je pense, que tu vas comprendre. Moi, je veux voir la fille qu'on ne décrit pas comme ayant un corps harmonieux. Et je pense que c'est là où on verra que tous les corps sont en fait hyper harmonieux, que tous nos corps sont magiques peu importe à quoi ils ressemblent. Et c'est là où quand tu te regarderas dans la glace, tu ne diras pas ah, j'ai des trop petites jambes, ah, oh, j'ai un buste trop large, ah, oh, j'ai pas de taille, ah, oh, j'ai un ventre trop gras et des jambes trop maigres. Oh. Tu vois C'est ça. Oui, parce qu'on n'aura plus
0: de modèles de référence en fait. Il n'y aura plus moi, un modèle trop de réflexes. Ou ouais,
1: oui. L'évolution, elle est sur les podiums, elle est dans les magazines, mais c'est encore oui. un idéal. tu oui.
0: vois oui, oui. Je suis entièrement d'accord. Mais ça change. Ça va changer donc, progressivement. Paloma elle est entre de bonnes mains, je te le dis.
1: <rire> je
0: ne sais pas, parce qu'elle aura aussi, elle aussi, tu
1: vois, elle aura, j'espère rester à la page, comme on dit, mais elle, elle aura d'autres modèles, Bien tu sûr. vois, et, et je comprendrai pas. Enfin, Aujourd'hui, je comprends. Elle, elle a 20 moi, tu vois heureusement <rire> qu'elle me raconte. Je ne comprendrai pas. Je peux comprendre que nos parents, peu à peu, ils se un peu, sont un petit peu dépassés. J'espère que je ne serai pas une vieille conne et que euh, j'arriverai à, à l'aider. Mais, mais je crois que même avec euh, la meilleure mère du monde, qui n'existe pas, mais en tout cas, avec la mère qui essaie le mieux qu'elle peut, ouais. elle aura quand même une adolescence. C'est quand même une femme. En plus, c'est une femme racisée. Tu vois, elle va oui. traverser des trucs. Euh, bah elle va aussi traverser des choses pas faciles et j'espère être, et je serai là pour elle à ces moments-là, en hein, tout cas j'espère. Elle, elle luttera avec, elle aura ses propres batailles et il faudra que j'accepte aussi que ce ne sera pas les miennes. Oui, c'est
0: vrai. Il ouais. y, y a aussi, ce, j'imagine, cette limite-là à avoir, à ben faire des transferts et de pas, bah, ouais. Ce ne sera pas mes batailles, quoi. Non. Mmh. Pour, euh, pour revenir au Loma Club, est-ce qu'il y a des histoires euh, de mères qui sont euh, particulièrement marquées ou qui ont été faciles, euh, difficiles pardon, à, à gérer Oui, bien sûr. Toutes les femmes qui
1: viennent au Loma Club me marquent. Parce que déjà, la démarche elle est assez incroyable. C'est-à-dire qu'au Loma Club, il n'y a pas de « small talk ». On ne parle pas de ce que as mangé ce midi ou de la météo. C'est-à-dire qu'elles ne se connaissent pas. Et tout de suite, on va parler de l'intime. Et tout de suite, on va aller oui. dans des profondeurs de enfin, « tout de suite » elles sont là pour ça ouais. et on a une heure et euh, tout ce qui est dit au Loma Club reste dans le Loma Club moi une fois qu'on est sorti de la session je suis sortie de la session c'est à dire que je raconte jamais ce qui s'est passé dans une session à mon mec, euh... à une autre femme euh, et j'y repense même très peu moi donc moi, une fois que j'ai fini la session, j'ai fini la session. Et euh, alors évidemment, si je sais, par exemple, qu'il y a une maman qui a un, un, un procès pendant deux semaines, bah, le jour du procès, je lui envoie un message. Si je sais qu'il y a une maman qui reprend le travail et qui est hyper stressée, bah, je lui envoie un message le jour où elle reprend mmh. le travail, des trucs comme ça. Mais euh, j'essaie de ne pas y penser, après. Aussi parce que il euh, bah, y a beaucoup d'affects. C'est-à-dire qu'elles viennent... Elles mmh. se livrent, je leur parle, on échange, je les échange avec les autres femmes. Il y a un lien très fort qui se crée tout de suite. Donc euh, oui, il y a des histoires qui m'ont plus euh, bousculée que d'autres, mais je pense qu'il y a une histoire de transfert aussi là-dedans. Et qu'il y a des femmes dont qui je me suis reconnue. Après, je pense que pour bien faire ce métier, il faut aussi euh, me dire que moi, je leur apporte ce que je peux leur apporter. Elles sont là, c'est déjà beaucoup, mais après le reste, euh, ben, bah, enfin, tu vois, je peux pas en fait laisser tout m'atteindre trop, oui. parce que c'est trop dur, en fait.
0: Mais Un peu comme le ferait un, un psychologue, finalement. Oui, c'est ça. Même si vous ne faites absolument ouais. pas la même chose. Hein. Mais finalement, c'est un peu ça. Parce que j'imagine que les psychologues sont beaucoup touchés par les histoires des personnes qui viennent. Euh... Oui. Donc c'est un peu ton cas. C'est ça. Mmh. Et tu le vois comment, le Loma Club dans 5 ans
1: Écoute, euh, ma comptable m'a posé la même question. Elle m'a dit, « Est-ce que tu peux me faire un plan pour trois 3 ans ?» je dis Mais je ne sais pas ce que je fais demain. » Mon Dieu, c'est si loin. Elle, elle m'a dit, « Oui, oui, je sais, je te connais. » euh... Et du coup, je euh, bah, j'en sais rien, parce que déjà de me dire que dans 5 ans, ma fille en aura 7, euh, je me dis, attend, « Attends, attends, attends. Euh, » Voilà, je ne sais pas où je vois le Loma Club dans 5 ans, j'ai des rêves j'ai envie que ça devienne euh, encore plus gros et quand je dis plus gros c'est que je ne vais pas transformer le Loma Club en multinational mais euh, je veux avoir encore plus de moyens pour développer des choses euh, encore plus grandes tu vois, pour avoir une parole encore plus large j'ai euh, tellement d'idées là, là, franchement Claire, si je te réponds moi, je pense <rire> on y est <rire> encore demain euh, j'espère en tout génial. cas que le Loma Club sera encore en vie dans cinq ans c'est tout ce que je peux te dire et c'est tout ce que
0: je te souhaite merci tu le gères comment, toi, ton quotidien de, de mère-entrepreneur T'as trouvé l'équilibre euh, je, gère... euh... je le gère bien parce que... Alors moi, ma fille n'est pas
1: gardée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en crèche ou en ou avec une assistante maternelle, une nourrice ou tous les autres modes de garde qui peuvent exister. Euh, elle est avec nous toute la journée. Et, je... et c'est un choix. Hein, et c'est aussi... un. Enfin, on est très heureux d'avoir pu faire ce choix-là. Euh, du coup, comment je le gère C'est de l'équilibre. J'ai l'impression d'être une équilibriste. Comme je t'ai dit au début, je suis assez slow, donc ça va. J'ai euh, un conjoint qui est aussi assez slow, donc on s'organise bien, mais euh, c'est un travail d'équipe. Il à dire que moi, ma maternité, euh, le synonyme de ma maternité, c'est équipe. Euh, il s'occupe autant de ma fille, que, bah, de sa fille, que je m'occupe euh, de notre fille. Il mm. n'y bah, a que comme ça que ça peut marcher. C'est-à-dire que Moi, mm. sans mon mec, il n'y a pas de Loma Club. Mm. Je le sais. C'est lui qui m'a permis de pouvoir monter le Loma Club. Parce que, euh... bah, parce que le temps, le soutien, il m'a donné le temps dont j'avais besoin, il m'a donné le soutien il m'a donné aussi ce qui, m enle... ce qui aurait pu m'enlever une culpabilité de euh... bah, c'est du temps, j'aurais pu passer avec ma fille et puis en fait je suis là, c'est de monter un projet je sais même pas si ça va marcher, euh, bah, lui il était là il faut savoir que moi, le Loma Club j'ai une session tous les soirs à 21h et tous les soirs c'est mon mec qui couche notre fille et donc c'est lui qui l'endort, qui la met au lit qui la. couche. mais ça déjà ça, ça ne devrait pas être une chance mais c'est une chance énorme en fait déjà Bien Donc sûr. Euh, voilà comment je vis euh, mon quotidien de maternité, enfin euh, ma maternité avec euh, le côté entrepreneur euh, en
0: équilibre et en ayant un partenaire euh, et une équipe solide. C'est moi je, je, le, je le vois alors quand j'aborde le euh, la materne, enfin l'envie le, d'avoir un enfant, euh, le projet d'avoir un enfant avec, euh, avec, euh, avec mon mec, c'est aussi euh, la vie en connerre. Enfin Pour moi, euh, qu'on soit une équipe, c'est évident parce que pour autant, tu continues d'être une femme, même mère, d'avoir des passions, d'avoir euh, des projets. Et euh, si l'autre, voilà, ton, ton, ton mec n'est pas là pour t'épauler tout autant, euh, enfin, je veux dire, c'est le, le, le respect, de, je crois que c'est av avant tout de respecter que c'est aussi un homme en plus d'être un père, et que tu es aussi une... une femme, en plus d'être une mère. Il y a cette voilà. Ouais. Et un, un couple. couple. Et un couple, exactement. Trois ans Il y a encore une autre couple. personne, c'est ouais. ça, vraiment. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: Même plus, parce qu'il y a le lien euh, père-enfant, le lien mère-enfant, tu vois. Et puis après, le lien... Enfin, c'est... Ouais. Mais bon, tu vois, mais, moi, je trouve ça magique, c'est génial. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, moi. Donc, je ne suis pas très objective. Mais oui, c'est sûr que le couple joue et puis il y a aussi des femmes qui décident de faire des enfants seuls et, et elles assurent tout autant. Et c'est, enfin tu vois, c'est de toute façon la maternité, on pourrait en parler pendant des heures. Et il y a et autant ouais. de, de moyens d'être, enfin il y, y a autant de façons d'être mère qu'il y a de mère. Et euh, ça, j'aimerais qu'on en parle plus aussi. Tu vois que on arrête de prendre un seul, un seul, une seule façon d'être mère, tu vois. Les, la mère comme ça, la mère parfaite, la mère idéale, elle n'existe pas. Mais mais que voilà, que tu peux créer ton business, que tu peux décider de rester chez toi, que tu peux bosser à mi-temps, que tu peux, enfin, tu peux tout faire en fait.
0: Ouais. Tout faire. Mais que le principal, ouais. ça soit que tu sois en phase avec toi, tes, tes envies et ta manière, la manière dont tu as choisi de mener ta vie, quoi. Ouais. Ou que tu acceptes
1: de pas savoir. Ouais. Vois, de pas le savoir. On dit souvent il faut être être en phase avec soi-même, mais tu sais, je suis sûre que toi aussi, ça t'arrive. Parfois, tu sais pas en fait. Euh, comment être en phase avec soi ce que je veux, ce que je veux pas parfois c'est un peu dur et je crois que la maternité pour la vivre en tout cas du mieux possible c'est parfois accepter qu'il y a des moments où, où, où tu sauras pas ce que tu veux ce que tu veux pas et ces moments là ils sont aussi vraiment nécessaires pour, pour aller mieux après quoi. Oui. et ça c'est même dans la vie en fait Tu vois, sans être mère parfois ils sont nécessaires ces moments où tu regardes le ah, plafond oui. et où tu sais pas ce que tu veux ta, oui. faire de ta vie c'est souvent après ces périodes là ou en tout cas, une fois que tu as accepté cette période, il se passe des trucs.
0: Quoi. Ah oui, en T'as fait euh... ouais, jamais connu plus d'une de périodes comme ça et elles sont hyper constructives. Donc euh... ouais.
1: Bah, je me doute encore plus. Toi, du coup, j'avais me... enfin, lu ce que tu avais publié sur l'anxiété et tout, et, et c'est clair que du coup, ça... ça apporte un autre spectre en plus à tout ça, quoi. C'est ouais. encore.
0: Bah, c'est vrai que c'est une autre force. Ouais derniers, ouais, les... de toute façon, c'est toujours dans les moments de difficulté euh, que tu te remets le plus en, en question et que tu essaies de mieux te connaître. Donc, euh, ouais, <rire> on pourrait ça aussi en parler pendant longtemps. <rire> Est-ce que toi, tu aurais un conseil à... à donner aux personnes qui veulent se lancer C'est vraiment ce mantra, que tu me répète
1: souvent, c'est apprendre trop d'élan, on finit par jamais sauter. Je l'ai aimé, euh... cette phrase. <rire> tu vois, j'adore, ouais. ma... mais voilà, et puis... Euh... Et puis, à toutes les femmes, euh, vous êtes capables de tout faire, vraiment. Et la légitimité, on ne doit plus se poser la question. On est toutes légitimes. J'adorerais qu'on y croie toutes, à cette phrase. Donc euh, voilà, un conseil. Non, j'en ai plein des conseils. Mais un en particulier. non. Après, quand je dis apprendre trop d'élan, on finit par jamais sauter. Évidemment, on comprend hein, se lancer à corps perdu sans, sans penser un minimum. C'est risqué, mais euh, voilà, il faut croire, je suis persuadée que les femmes, on est des magiciennes, euh, pas besoin d'avoir donné la vie pour être une magicienne, et du coup, on a un instinct qui est magique, on n'a pas le ouais. même instinct que les hommes, on le sait, euh, on n'est pas connectés euh, aux mêmes choses, et je suis persuadée, les femmes, qu'on sait ce qu'on fait, et voilà, et puis bien s'entourer, primordial, bien s'entourer, ouais. et pas avoir peur de s'entourer d'autres femmes. C'est fini l'ère où on était en compétition les unes avec les autres et où il fallait être mieux qu'une et où une autre nous faisait avoir des complexes, tout ça. Maintenant, on, on est ensemble les mêmes foi vraiment. Ouais, je suis et tellement suis... d'accord avec toi. <rire> il se passe des choses tellement magiques quand les femmes s'unissent. Mais je trouve ça fou. C'est une puissance folle. Et d'ailleurs, je vais peut-être aller loin, et donc, mais, mais c'est aussi pour ça, je pense, que les femmes ont fait peur. C'est quand les femmes s'unissent. Il ouais. n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Quoi. Et donc la femme, bon, bah, la puissance de la femme, elle fait peur, hein, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est euh, voilà.
0: vrai. Voilà. <rire> et à quelqu'un qui, euh, quelqu qui aurait peur de devenir mère, tu lui dirais quoi De réfléchir à pourquoi
1: ça lui fait peur. Et d'être très honnête avec elle-même, et de travailler sur elle avant de devenir mère. De se poser les bonnes questions, de regarder ses vérités avant de devenir mère. Et d'être prête à faire ça, parce qu'il y a du taf. Chez chacune d'entre nous, hein, ouais. tu vois il n'y en a Bien pas ça. une qui a plus de travail tu vois on a tous euh, on n'est pas supérieurs on est pas il y en a il y en a qui sont faites pour être mère plus que d'autres mais c'est pas qu'elles sont faites plus c'est qu'elles sont prêtes elles, elles sont elles sont plus prêtes tu vois et puis il y en a c'est en elles il y en a c'est viscérales elles ont besoin d'être mère et puis il y en a elles ont envie mais elles ressentent pas ce truc là viscéral et, et je pense que le, le conseil aussi que je voudrais donner c'est que il y a pas de de meilleur ressenti tu sais pour devenir mère c'est pas parce qu'il y a une copine qui te dit, euh, oh, mais moi je veux être mère depuis toujours, j'ai toujours senti que j'avais cet instinct, ce truc, que je serai une meilleure mère que toi. Tu vois Si toi tu n'aimes pas les enfants, tu peux aussi être une très bonne mère, il n'y a pas besoin d'être folle des enfants, ou il n'y a pas besoin.
0: Ouais, c'est ça aussi. Ouais, oui.
1: c'est ça vraiment, c'est que, tu vois, euh, quand j'étais enceinte, je me demandais comment j'allais aimer, aimer ma fille, tu vois. Je me disais, mais euh, est-ce que je vais l'aimer Enfin, tu vois, est-ce que, euh, est que je vais arriver à me connaître à une personne que je connais pas Et puis. Euh, elle va venir dans mon couple, mais ça va tellement bien dans, dans mon couple que voilà. Et puis je me disais, putain, mais ça va être une fille. Et je sais que mon mec va l'aimer plus qu'il m'aime moi. Parce que c'est logique, je son enfant. Et... Mais en fait, il va aimer une personne plus que moi. Et non, et ouais. en fait. Mmh. Tu vois et, et, et puis, et j'ai accepté de ressentir ça. Et j'ai accepté de me poser ces questions-là. Et je les ai écrites. Et puis je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais pourquoi t'as peur de ça Qu'est-ce que ça va réveiller chez toi Et voilà. Et pour moi, c'est ça, parce que le plus dur dans la maternité, c'est pas d'élever un enfant, c'est de faire face à tout ce que ça réveille chez toi, de faire face à, euh, au rapport, enfin, à ce que ça réveille chez toi concernant les rapports avec ta mère, les rapports avec ton père, les rapports avec tes frères et soeurs, si ça en a, les rapports avec ton passé, les rapports avec tes ex-copains ou tes ex-copines, tes... ça réveille tout, c'est un tourbillon, tu pensais avoir fait 20 ans de thérapie pour quelque chose, et eh ben non. Voilà, <rire> c est c est tout est fille. balayé, ouais. Tout est balayé, on repart à zéro. <rire> c'est ça. Et voilà, et, ouais. et c'est différent en plus si tu as une fille ou si as un garçon, parce que même si euh, j'essaie d'élever ma fille de la manière la plus euh, neutre possible, euh, bah, en fait, euh, elle a quand même un sexe au départ. Et ça joue, tu vois. Quand tu es ouais. une femme et tu as une fille, bah, ça réveille d'autres trucs. Bien sûr. Donc euh, voilà, un conseil pour une femme qui aurait peur d'avoir un enfant, c'est de se demander pourquoi tu as peur. Est-ce que c'est une peur matérielle toujours assez d'argent pour aider mon enfant. Est que... Ou est-ce que c'est des peurs plus profondes Donc, euh... Voilà. C'est ton père, c'était très émouvant, tu m'as beaucoup aimé. Ah okay. oui,
0: <rire> merci. <rire> Vraiment. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans
1: l'aventure du Loma pour toi Le plus gratifiant, c'est quand je vois des amitiés entre certaines mères qui se créent quand je vois un vrai soutien. Parfois, il y en a, qui deviennent vraiment amies, ou elles se soutiennent, ou elles s'aident dans la vie tous les jours et ça, c'est incroyable pour moi. Et puis, quand je reçois des messages qui me disent, bah, grâce à cette session, j'ai fait ça, grâce à telle rencontre lors de cette session, j'ai fait ça, grâce au Loma Club, je me sens plus forte dans ma maternité, je me sens moins seule. Je me... ben, ouais, c'est gratifiant, c'est très égoïste, c'est le fait d'aider d'autres personnes, tu sais. Ouais. Je pense que mon métier, en fait, je le fais parce que j'aime les femmes, j'aime les mères, mais je pense que ça reste quand même très égoïste, en fait, si je suis très franche, parce que je, je, je suis heureuse d'aider d'autres femmes,
0: mais je suis heureuse de ce que ça m'apporte. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, mais si du coup, euh, tu apportes à ton tour finalement, c'est un peu vertueux. Tu te fais du bien et tu leur fais du bien. Oui, non mais évidemment. <rire> mais tantôt, en tout cas, c'est euh, si gratifiant. Oui. Bah ben euh, oui, bien sûr. C'est de me sentir utile aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Loma, euh, à, la Loma pardon, à la Josepha Enfant hmm. <rire> Beaucoup de choses. J'ai envie de dire, ça va aller. Peut-être pas. À un moment, à un moment,
1: ça va aller. Et puis, j'ai envie de dire euh, beaucoup de choses, parce que euh, parce que j'ai. Tu vois, on a tous, hein, on a, on a, on a tous eu des enfances plus ou moins faciles. Hein, moi, j'ai des copines hein, qui me disent, moi, j'ai eu une enfance rêvée, j'ai eu une enfance incroyable. Et puis après, ça c'est compliqué, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte, ou pas. Tu vois. Euh, mais on a toutes euh, une bah, nos, nos petites batailles, nos petits combats. Moi, je me suis sentie très très seule durant mon enfance. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais ce travail aujourd'hui. Hein, mais euh, j'ai envie de lui dire euh, « Ouais, c'est con, mais euh, ça va aller. À un moment, tu vas aller bien. Il va y avoir des moments où ça ne va pas du tout aller. Ça va être pour du mieux après. Mais euh, la Josephine enfant, en vrai, j'ai juste envie de lui faire un câlin et de lui dire euh, « T'inquiète, tu ne vas plus être toute seule. » Moi, j'ai beaucoup senti l'abandon quand j'étais petite. Mm -hmm. Et je vais voilà je, je... tu seras plus ce sentiment d'abandon. C'est fini, ça. Ça ne va pas durer toute ta vie. Parce que tu sais, je crois que c'est difficile quand tu es enfant de comprendre que ce que tu ressens, c'est pas la vie. Vu que tu oui. connais que ça, tu vois, tu te dis, bah, toute la vie, ça va être comme ça, en fait. Et voilà, j'ai juste envie de dire à la jeune enfant, euh, ah, à un moment, tu vas... t'auras plus peur, tu t'auras plus cette boule au ventre. Voilà. J'ai grandi avec une boule au ventre. Un jour, cette boule au ventre, elle va partir. Et... et quel bonheur. Et, et, et ouais. quel bonheur. Et auras peur, parce que du coup, quand tu vas connaître le vrai bonheur pour la première fois, tu vas te dire, il y a une couille dans le potage. J'adore cette expression, excuse-moi. Du coup, tu vas te dire, ça va pas du tout, qu'est-ce qui va là, je fais un ABC, je fais un ABC, tu vois, Il y a trop de oui, bonheur là, il, je faut connaître, connaître, là, il va ouais, se passer. Je vois
0: tout à fait ce dont tu veux parler.
1: Mais en fait, non, tu peux parfois être heureuse et voilà, et, et ça va arriver et, et, et tu vas voir, ça va être génial, quoi. Voilà, puis un jour, tu te réveilleras et tu auras plus de boule au ventre.
0: Et ça, ça va être fou. Ouais, ça me fait du bien d'entendre ça, merci. Ouais. quest ce que c'est J'en je suis persuadée, hein, tu sais, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi, faire le beau
1: Faire le beau, pour moi, c'est sourire. Tu sais La magie, c'est fou, hein, mais... J'avais écrit un texte sur ça une fois, euh, sur le fait que j'étais allée au yoga à pied un matin, mmh. et j'avais souri à toutes les femmes que j'avais croisées dans la rue. J'ai lu ce poste. Et j'ai ouais. vraiment fait ça, enfin, j'ai marché, et j'ai souri à toutes les femmes. Je suis arrivée au yoga, j'avais tellement de puissance et de force en moi, j'avais pas besoin de faire un cours de yoga. Mmh. J'avais tellement de lumière... Ouais. que je me suis dit, en fait parfois on fait des cours de yoga pour mettre de la lumière en nous, on fait de la méditation on fait des trucs, alors qu'en fait et on paye, parce que le yoga c'est cher oui. alors qu'en fait tu peux marcher dans la rue et sourire à toutes les femmes que tu croises la lumière elle rentre en toi direct et faire le beau pour moi c'est ça parce que euh, j'ai souvent un visage fermé moi j'ai beaucoup entendu euh, oh bah t'es sympa en fait et je pense que c'est pas anodin si on est nombreuses à entendre ça à entendre cette phrase parfois, enfin je sais que je suis pas la seule à entendre cette ouais. phrase régulièrement, je l'entends plus aujourd'hui mais je l'ai entendu beaucoup lors de mon adolescence. Bah, je pense que si j'avais un visage fermé et si je me protégeais autant, c'était pas pour rien. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Et euh, enfin les, les femmes, on nous élève aussi comme ça, hein, tu vois, ouais. à mettre une protection. Ouais, et aujourd'hui, euh, je l'enlève, cette protection. Et j'ai plus peur d'être déçue aujourd'hui. J'ai plus peur d'ouvrir mon cœur, en fait. C'est ouais. très cliché, mais voilà, j'ai plus peur et puis si tu si je t'ouvre mon cœur et que tu me balances un, un tas de pierres dans la figure, et ben ta perte n'est pas la mienne. Mais j'ai ouais. plus peur en tout cas de mourir aux autres. Euh, on a tous été déçus, on sera encore déçus, mais la vie est courte et du coup c'est très cliché, mais euh, s'ouvrir aux autres et sourire, voilà. Moi, je, maintenant, je... C'est pas facile, hein. il y a encore des jours où, où j'ai énormément d'a priori sur les gens que je rencontre, par, euh, par leur apparence, par euh, les vêtements qu'ils portent, par comment ils sont coiffés, par leur tatouage, par euh, je reviens sur les vêtements, mais par les marques qu'ils portent. Ouais. J'ai beaucoup d'a priori sur les gens, tu vois, comment tu es habillé, c'est okay, bah, tel genre de. Alors qu'en fait, pas du tout, et je vois ça tous les jours au sein du Loma Club, c'est quand les femmes racontent leur vie, mais putain, mais je suis là et je me dis, mais quelle chance de faire ce métier et d'écouter toutes ces histoires. Si je t'avais croisé dans la rue, j'aurais même pas imaginé le tiers de ce que tu viens de me dire. Et ouais. ouais. Faire le beau, c'est s'ouvrir aux autres et sourire. C'est quand tu souris, il se passe des choses. Et euh, et j'y croyais pas. Et je pensais pas que ça marchait comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça marche comme ça. Quand tu souris et que tu donnes de la lumière, bah tu reçois de la lumière. Et j'ai toujours trouvé cette phrase hyper cliché J'ai mis du temps avant d'être spirituelle. J'ai mis du temps à croire à la lumière. Et depuis que je crois en elle, je crois qu'elle me le rend bien.
0: <rire> Ah non, je ne suis pas surprise. C'est génial que tu aies parlé de ce poste parce qu'il parce qu m'avait frappée. Je m'en souviens. Euh, J'ai dit, mais c'est génial. C'est euh... dur à faire, hein, tu sais. Oui, de marcher ouais. dans la
1: rue et de sourire ouais. aux autres, c'est dur parce que tu te
0: prends des vents. Hein. Euh, oui, j'imagine. mais ça, ça. Ça ouais, je, je le fais parfois. Et effectivement, il y a des fois, bah, t as, t as... Voilà, ça n'a pas été reçu. Mais, euh... ouais. mais quand c'est reçu, c'est magique. C'est vrai, oui. Écoute, pour terminer cette euh, belle conversation, vraiment, c'était. Euh... C'était magnifique. Euh, on va terminer par un petit euh, questionnaire rapide. Donc, tu réponds euh, voilà, comme tu le sens. Si tu veux développer, tu développes. Euh, sinon, euh, voilà. c'est vraiment okay. au feeling. Est-ce qu'il est qu y a un paysage qui t'inspire La forêt. Quand je suis dans la forêt et que je regarde, tu vois les
1: arbres très hauts. Un objet indispensable mon téléphone <rire> mon ouais. téléphone parce que euh, mais, pas pour les, mais pas pour les raisons forcément qu'on imagine parce que euh, j'ai une petite fille que je prends en photo tout le temps enfin pas tout le temps mais je veux me souvenir d'elle et du coup j'ai des photos d'elle dans mon téléphone et c'est en ouais. ça qu'il est devenu euh, ouais, indispensable ouais. et puis euh, quand elle n'est pas avec moi je veux être joignable tout le temps bien sûr Donc, mais ça euh... c'est quand même un bel outil hein. oui non, évidemment on est d'accord mmh. ouais. mais euh, <rire> ouais. mon téléphone ok la plus grande qualité Ma plus grande qualité euh... Excuse-moi, il y a du monde. Arnaud, c'est quoi ma, ma plus grande qualité Ma plus grande qualité, c'est quoi <rire> Mon ouverture d'esprit.
0: Il a dit. Ah bah ouais. Donc, euh, j'ai
1: je, je, le droit de donner sa réponse à lui Tout à fait. Okay, ouais, ouais. Je suis d'accord, <rire> je crois. Mon ouverture okay. d'esprit. Ok.
0: Une mauvaise
1: habitude Eh bien, je crois que je me suis débarrassée de toutes mes mauvaises habitudes. Et que pour l'instant j'en ai pas, okay. mais euh, si peut-être une mauvaise habitude, euh, bah, me regarder dans la glace parfois et me dire encore euh, ah ma bah, ça c'est pas top, mm. voilà. Euh, je pense oui c'est ça. Mais sinon tu vois j'ai arrêté de fumer, euh, j'ai arrêté de boire, euh, j'ai arrêté euh, de manger des trucs qui me faisaient pas du bien, je sais pas. Non, mauvaise habitude. Okay. Non, pour l'instant, j'en ai plus.
0: Bah, C'est très bien. C'est très bien comme ça. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une chanson qui t'a particulièrement marqué ou voilà que t'aimes en tout cas profondément Oui, un
1: livre qui m'a profondément marqué. Il euh, y a euh, et j'ai lu dernièrement, il y a présente de Lorraine Bastide. Oui. Je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé génial. Euh, il m'a donné beaucoup de force. Euh, je suis désolée, peut-être que tu entendras ma fille sur ton podcast à ce moment-là. <rire> euh, oui, donc présente de Lorraine Bastide. Okay. Après, je lis beaucoup, donc il y en a plein, mais vraiment ces derniers temps, tu vois, s'il y a un livre que qui
0: t'a marqué, c'est si celui-là. Celui ouais. D'accord, ok.
1: Euh, il rentre dans ma Bible. Enfin, tu vois, j'ai des, des livres comme ça qui sont, que je relis de temps en temps et voilà, qui sont importants pour moi. Et euh, une chanson, mmh. non, il y en a plein, euh, je pense que euh, c'est une, une chanson que... J'aurais pas pensé forcément, mais du coup mmh. là euh, ça va le faire. C'est euh, non, je sais pas. En fait, j'ai une playlist, que j'écoute en boucle et je commence à
0: C'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, Désolée, <rire> ne t'en fais pas du tout pour ça. Est-ce que tu as un rituel qui te fait du bien euh, Un rituel qui me fait
1: beaucoup de bien, c'est euh, j'en ai plusieurs en fait. En y pensant, je me rends compte que c'est très cliché, hein. mais euh, je me fais un café laté au lait d'avoine et je le bois face à ma fenêtre et je regarde le ciel et je pense à rien et juste c'est du temps tu sais parfois c'est dans nos vies de tous les jours mais quand tu es mère, quand as ton entreprise quand tu gères plein de choses ben t'as pas forcément le temps de te faire une heure de yoga ou une heure de balade ou avoir beaucoup de temps pour toi et du coup ça c'est un tout petit geste qui n'est pas long mais pendant que je bois mon café j'ai pas mon téléphone j'ai rien d'autre et juste le temps de mon café je suis juste avec moi-même et c'est une pause oui, et euh, et j'avais en fait. jamais, ouais, jamais vu boire un café comme ça, tu vois. Donc là, je te dis café parce forcément, c'est ce que je bois, mais euh, ça peut être euh, du matcha, ça peut être oui. peu importe, mais une boisson chaude avec euh, de la mousse, c'est très confortant. Ouais. Ouais, c'est voilà, ça, ça, j'adore. C'est ouais, ouais, un rituel qui me fait du bien. Hum. Euh, marcher dans la forêt. On a quitté Paris pour aller vivre à Bruxelles pour avoir des forêts. Et il y a une forêt qui est pas loin de chez nous. Et je marche dans la forêt et, et je n'ai pas le droit de prendre mon téléphone je n'ai pas le droit de penser à mon travail, et je marche dans la forêt avec ma fille, et je dois regarder ce qu'elle, elle regarde. Et les enfants, ils, ils nous apprennent ça, à nous réémerveiller de choses euh, banales. Ouais. Et du coup, quand je suis avec elle, euh, même juste une heure, tu vois, et qu'on fait ça, bah ça me met une vraie claque. Parce que je me dis, mais c'est vrai que cette branche, elle est super belle, en fait. Et, euh, et voilà. Et c'est juste une heure dans l'instant présent. Alors ça, ça me... C'est la, la thérapie. Ça. Ouais. Et je fais ça quasiment tous les jours. Et puis le dernier truc, c'est très cliché, mais moi, sans ça, je, je, je deviens un peu folle. Euh, je fais des étirements. Je fais de la souplesse tous les jours et je médite en même temps. Et moi, j'ai besoin de sentir mon corps qui s'étire euh, parce que je sens mon corps vivant à ce moment-là ouais, et ça, ça. m'aide vachement dans l'acceptation mmh. de mon corps. Là, par exemple, c'est tout bête, mais euh, je fais le grand écart. Et quand je fais le grand écart, je me dis ton corps que tu détestes parce que tel bourré, parce que tel truc, bon, en fait, il permet de faire ça. Et ça, tu te rends compte, c'est magique. Et même si on ne fait pas le grand écart, tu vois, on, on, on s'en fout en fait. Juste faire, euh, un, faire un mouvement que tu as travaillé. Parce que je ne l'ai pas eu comme ça, le grand écart. J'ai travaillé pour l'avoir. Et du coup, quand je, quand je le fais, je me dis, putain, tu vois, as... maintenant tu peux faire ça avec ton corps, alors que, encore parfois, quand tu passes nu devant un miroir, tu te dis, ah, il est moche ce corps. Donc euh, ça, ça m'aide beaucoup. Mmh. Ouais. Mais ça peut être une autre pause que quand tu es clair, hein, tu vois, mais en non tout cas, sûr, ouais, quelque chose de un petit peu difficile ou qui te sort de ta zone de confort. Si te sortir de ta zone de confort, c'est euh, euh, mettre les mains au sol avec les jambes tendues et que tes mains touchent le sol, tu vois, on n'a pas tous la même souplesse. Mmh. Et ben, pour certaines femmes, c'est difficile, tu vois, de faire ça et les mains au début s'arrêtent au genou, mais le jour où tes mains touchent le sol. Enfin, je trouve que la souplesse, en fait, c'est euh, quelque chose de très fort pour euh, le pour déplacement accepter. de soi.
0: Et... Ouais. Ouais. Exactement, tu vois. Mais, mais ouais, je comprends ouais. tout à fait parce que je fais du yoga aussi. Et, et c'est vrai qu'il y a des moments tu sais, où tu, tu peux poser une intention ou alors à la fin du cours, tu, tu te remercies. Et c'est vrai que bien souvent, moi, je me dis mais merci à mon corps de me permettre ouais, euh, ces mouvements. Et même pas, euh, je parle même pas de l'aspect esthétique, mais juste, bah, il est en bonne santé. Et je, 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 il me permet de faire tout ça. Et ça c euh, je suis reconnaissante pour ça. Ouais. Mm. Mais ça, tu te rends compte quand tu es malade. Tu sais, même parfois, juste quand tu as une angine. Et
1: tu te dis, ah oh putain, c'était bien quand j'étais en bonne santé, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Ouais. Alors, je parle d'une mini-maladie, tu vois. Je te parle pas de, des grandes ouais, maladies que certaines
0: femmes traversent, mais, mais franchement, euh, ouais. ça, ça m'aide ouais. beaucoup. Mais c'est au moins des mini-prises de conscience euh, qui permettent de, ouais. de, de C'est déjà ça. Ouais. Tu vois. exactement. C'est ça. Un mantra qui t'accompagne au quotidien ou quand tu ne vas pas bien Je ne crois pas. Je ne suis pas très mantra. J'ai essayé... Euh... Après, ça peut être une phrase toute
1: bête, tu vois. Ouais, mais en fait, ça change tout le temps, tu sais. Je n'ai ouais. pas, pas de mantra comme ça, où je n'ai même pas de phrase qui reviennent souvent. Euh, je n'arrive pas à fonctionner avec des mantras. Je me dis juste, que, après, peut-être que c'en est, tu vois, mais je me dis juste que mon corps est magique, que je suis magique et que, et que la vie et que rien n'est dé, définitif, tu vois. Que oui. Rien n'est figé, en tout cas. Oui. Euh, le malheur comme le bonheur. Et donc, euh, kiffe maintenant parce que demain, tu te réveilles et tu ne sais pas ce qui se passe. Exactement. Et lycée, on a vu suffisamment de films Tu nous en parles suffisamment de séries, on a lu des trucs, on tout tout mais... mais on l'oublie tout le temps. Mm. Donc euh, voilà. Moi, déjà, je me lève le matin, je me réveille et je me dis, ok, bah, une nouvelle journée, quoi. Fais-toi plaisir
0: parce que mm. <rire> je ne sais pas si tu te réveilles le matin, quoi. Et, et encore plus maintenant que j'ai un enfant. Euh, alors je te poserai une dernière question oui, euh, ce podcast en fait euh, valorise les femmes qui contribuent à rendre de même meilleures qu est qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi oh là là euh...
1: vous allez pas bah... <rire> bah ouais mais enfin c'est ça, <rire> c'est là, c'est même pas que j'ai pas d'idées si j'en ai trop des idées il <rire> euh, y, a, y, a, y, a, y a une femme bon, je pense qu'elle a aidé énormément de femmes mais euh, euh, que je trouve génial et qui m'a fait beaucoup de bien. Qui est Chomée Clotilde, enfin Clotilde Chomée, je crois je dis son oui. nom à l'envers, je ne sais pas. Magique, moi elle m'a fait euh, beaucoup de bien. Il y a, euh, je ne sais pas, il y, en a, il y en a tellement. Il y a euh, une femme que je trouve euh, géniale pour tout ce qu'elle fait, le message aussi qu'elle véhicule et le fait de. Enfin, à quel point elle arrive à rester elle-même, c'est euh, Coralie Cory. Elle a monté un restaurant qui s'appelle le Tricycle avec, euh, avec son compagnon. D'accord. Et maintenant, ils ont un autre restaurant qui s'appelle Jaja. Euh, le, le, enfin, et voilà, et c'est une mère aussi, euh, elle a deux enfants, et, euh, elle a monté son resto, et puis elle bosse en famille, et puis euh, elle, est, elle est chambée, voilà. Okay. Euh, pff, trop d'idées. Kenza, Kenza Keller, qui a monté une marque qui s'appelle To Old de Mama. Incroyable. Elle, euh, je, 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 je la trouve forte, je la trouve magique aussi. Euh, pff, et puis là, en plus, tu vois, on va arrêter cet enregistrement. Et je vais te dire, putain, merde, j'aurais dû lui parler de là en fait, je te parle de ces trois-là parce que je pensais à elle oui. ce matin. Je pensais à elle trois ce matin pour des trucs totalement différents. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, voilà. Mais là, tu vois, je suis en train de regarder sur mon étagère et j'ai une céramique de Julie Perrault et, pareil, c'est une femme que j'adore. J'ai eu la maman de deux garçons. Tu fais partie du Loma Club, elle aussi, comme Kenza. Ouais. Et qui, a lancé, qui, est une photo, qui est photographe et qui a lancé, qui a lancé sa marque de céramique qui s'appelle Amour Amour. Et c'est génial. Ah, je crois que et on se passer, donne là. beaucoup de force. On se donne beaucoup de force. On, on, parce que bah voilà on a lancé notre business toutes les deux. Et il y a des jours où on, on a peur. Bien et sûr. Euh, et voilà, on se donne de la force. Il y, y, a, y, a, y en a tellement. Je trouve que si vraiment je dois répondre à ta question par une phrase très courte et par une seule femme, et où ça marche vraiment bien avec ce que je raconte, c'est euh, Clémentine Gallet qui a monté Bliss Stories. Oui. Parce que rendre rend demain meilleur des femmes, il y en a plein, qui font des trucs en lien avec ce que je fais et qui sont extraordinaires, époustouflantes, qui m'inspirent tous les jours, il y en a plein. Bien sûr. Mais elle, là, je te la cite particulièrement parce que euh, son message il est universel, c'est trop important ce qu'elle raconte. ces podcasts sont trop importants, c'est pour moi d'utilité publique, ça informe les femmes et pour moi le plus important dans la maternité c'est l'information. C'est-à-dire que tu mettes ton enfant au monde chez toi, que tu adoptes, que tu accouches en maternité, en hôpital, en maison de naissance, que tu allaites, que tu n'allaites pas, peu importe tant que tu es informée. Et le problème ouais. dans la maternité en France aujourd'hui, c'est le manque d'information. Et grâce à Clémentine, il y a de l'info. Ouais. Et l'information, ouais. c'est ça qui rend la femme libre. Bien en fait, sûr. C'est pour ça qu'avant, on brûlait les livres. C'est pour ça qu'on brûlait des femmes en les appelant sorcières, parce qu'elles avaient un savoir et qu'on ne voulait pas qu'elle transmette ce savoir à d'autres <rire> femmes. Et donc, voilà, Clémentine, pour moi, c'est une sorcière. Parce elle transmet ce qu'elle sait, et même quand elle ne sait pas, en fait, elle interview des femmes. Puis Elle, elle, elle a l'audience, et elle fait venir des femmes, et les femmes racontent. Et quand les femmes racontent, alors là, bah, il se passe des trucs. Des trucs, donc, ouais. okay. Une femme, Clémentine. Mmh. Okay. Il y en a plein d'autres, hein donc, ouais. Mais là, comme ça, tout de suite, aujourd'hui,
0: Clémentine. Ok, bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup Joseva pour ton temps. Je me suis régalée. Vraiment, c'était passionnant. Tu m'as nourri. C'est moi qui et, me suis régalée. Euh, et, euh, et écoute, ben je, je souhaite que tu continues à t'épanouir avec le Loma Club et à faire du bien autour de toi. Je te dis à bientôt. Mais lui. pareil, pareil.
1: Je te souhaite de t'éclater avec ton podcast. C'est génial. De toute façon, c'est enfin, trop cool. Merci de m'avoir interviewée, d'avoir pensé à moi.
0: Avec plus euh, de l'amour. Merci. Le reste, on le trouvera. Merci beaucoup, Josepha. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories pour plus de contenu. Prenez bien soin de vous